0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy, como siempre, me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rosalinda, un placer estar aquí contigo como siempre. Eh, después de una semana que tuviste tan agitada, tan interesante con Webin360, Espectacular, por cierto, ya nos platicarás y pues muy contento de estar aquí en este tema, con este tema de, de hoy que es pues autocompasión o a veces siendo muy duros con nosotros mismos, no, no nos damos cuenta de que no somos compasivos y hoy tengo un gran honor, un gran gusto de presentarles de nuevo a Andrea Monsanto, que ha estado con nosotros en otros episodios del podcast Cuida tu Mente. Sin embargo, esta es la primera vez que lo hace como integrante del equipo de Bienestar Estudiantil del TEC de Monterrey. Y la verdad es que nos da mucho, mucho orgullo tenerla con nosotros ya como parte del de staff de Bienestar Estudiantil en el TEC. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar por aquí con ustedes
0: y lista casi para viajar a Monterrey.
1: Excelente. Oye, pues bueno, Rose, empezamos con este episodio.
0: Oye, y déjame empezar diciendo justamente que la semana que estuvimos en el evento y Andrea participó, estábamos eh, en una especie de centro de operaciones, ¿verdad? porque todo el evento fue digital, y de pronto escuchar la voz de Andrea y la plática que dio dentro del evento, para mí fue un oasis de paz. Interior. Entonces, iniciando con eso, eh, pues me gustaría iniciar preguntándote, Andrea, eh, pues precisamente de qué se trata esto de la autocompasión. Suena extraño, pero ¿yo puedo tener compasión de mí mismo? Claro que sí. Entonces, te voy a dar la definición o los pasos de acuerdo a
2: Kristen Neff, que es como la persona líder en este campo de la autocompasión, y después te doy mi definición. Entonces, Kristen Neff dice que la autocompasión tiene tres elementos y es primero ser amable hacia uno mismo. Eso eh, yo creo que todos estamos familiarizados más bien con lo contrario. Tenemos una tendencia a ser de pronto crueles y fuertes con nosotros mismos. Entonces, la autocompasión requiere que cambiemos esa actitud hacia nosotros mismos y seamos más amables. Por otra parte, requiere que desarrollemos nuestra capacidad de eh, humanidad común, que quiere decir que en vez de pensar en un momento difícil, ay, no, es que esto solamente me pasa a mí, o porque hice esto, eh, porque cometí este error, en vez de sentirnos de esa manera, pensar, bueno, soy un ser humano, cometo errores, y bueno, cometí un error y me lo puedo perdonar casi. Entonces, esa humanidad común nos ayuda a pensar que nuestras experiencias no son nada del otro mundo y no son nada que no le pasen a todo el resto del mundo. Ese es un, ese es un segundo elemento. Y el tercero, que es muy importante, es esa capacidad de darme cuenta de cuando estoy sufriendo. Entonces, eh, muchas veces cuando tenemos una situación difícil, nos enfocamos en resolver la situación y no estamos conscientes de cómo nosotros estamos eh, sufriendo o el estado en el que nos encontramos. Entonces, la autocompasión es básicamente estas tres cosas, ser amables hacia nosotros mismos, reconocer esa humanidad común y tener esa capacidad de notar cuando estamos en sufrimiento. Esa es la definición de Christine Neff. Mi definición es tal vez pues mucho más sencilla y es una actitud de amor incondicional hacia mí mismo. De modo que yo me amo independiente de si cometí un error, independiente de si tengo un estatus o tengo dinero o no tengo dinero. Esa capacidad de amarnos a nosotros mismos eh, de una manera incondicional y crear, esto es importante, crear un estado de, de, de cercanía psicológica hacia mí mismo. Para mí eso es la verdadera autocompasión. Sí, Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos autorrechazamos y ahí creamos distancia. Si sí, no, yo no quiero ser esto, yo tengo que ser lo otro. Para mí la esencia de la autocompasión es poder crear esa cercanía hacia mí misma, independiente de cualquier cosa.
1: Andrea, qué bonito. Gracias por lo que nos compartes. Eh, esto rompe con la idea del, de lo que muchas personas tal vez tengan en mente sobre lo que compasión significa. Eh, para mucha gente, y, y yo lo he escuchado, yo lo he predicado con varias personas y piensan que la compasión es como tenerse lástima. Entonces, autocompasión, pues obviamente mucha gente lo interpreta como, pues, tenerse lástima a una misma persona o a sí mismo, ¿no? Eh, pero esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con amarnos a nosotros mismos, según lo que entiendo por las definiciones que nos compartes.
2: Correcto. Eh, esto es muy importante, Carlos, porque... La diferencia entre tener lástima y ser compasivos es que eh, empecemos pues como cuando sentimos lástima hacia alguien, cuando sentimos lástima hacia alguien lo estamos mirando de arriba hacia abajo, yo estoy aquí arriba, tú estás abajo, ay pobrecito. Entonces cuando hablamos de compasión no estamos viendo al otro desde un nivel que yo estoy arriba y tú estás abajo, más estoy en el mismo nivel tuyo, yo estoy hoy bien mañana tal vez voy a estar mal, pero tú estás mal hoy y mañana puedes estar bien. Sí, entonces es, eh, es como nivelar el terreno y lo mismo pasa hacia nosotros mismos. Eh, esa autocompasión es hoy estoy de pronto bien, mañana puedo estar mal, pero cuando estoy mal no me voy a dar palo ni me voy a sentir terriblemente mal porque yo sé que es un ciclo, hoy estoy abajo y después estaré arriba pero nunca desde, ay, qué pesar. No, tengo mis habilidades, tengo mis talentos y parte de la vida son esas subidas y bajadas.
0: Oye, y yo he trabajado un poco a raíz de todo lo que aprendimos contigo también eh, en el curso de Compasión Integral eh, y un poco también por mi cuenta. Y una de las cosas que yo tengo mucho en mente es que somos mucho más duros o duras al hablarnos a nosotros mismos de lo que le hablaríamos a cualquier otra persona ¿no? y tenemos una especie de juez interior que continuamente nos está diciendo o nos está llamando la atención pero realmente no le hablaríamos así a otra persona ¿verdad? y entonces una de las eh, guías que yo he escuchado es que nos hablemos a nosotros mismos como si fuéramos nuestro mejor amigo y, y esto es algo que a mí me ha ayudado un poco también a entender este tema de, oye, si no le hablaría yo así a nadie más, pues ¿por qué me hablo así? O en mi mente, ¿verdad? Tengo esta conversación sobre mí misma de un nivel de exigencia a lo mejor inalcanzable o de eh, autoculparme por las cosas que suceden, que están en el ambiente, que en realidad pues no son responsabilidad mía, ¿no? Entonces esta es una de las estrategias que pues a mí me ha ayudado un poco, ¿verdad? Pero que me resuena mucho este amor incondicional que a veces tenemos pues a lo mejor aquí que somos papás y mamás, ¿verdad? Tenemos este amor incondicional a nuestros hijos o tenemos un amor incondicional a nuestros eh, amigos, a nuestros familiares pero no lo tenemos por nosotros mismos ¿no? Entonces, ¿cómo cultivamos eh, esta voz que nos habla con amabilidad y que nos habla con amor? Súper, esa es una pregunta excelente, eh, Rose. Entonces, aquí hay
2: varias cosas que yo creo que son increíblemente importantes. Primero, entender de dónde viene esta voz autocrítica eh, y es entender que parte de nuestra eh, psicología y parte de nuestra, eh, nuestra programación eh, es ese sesgo de negatividad. Y es completamente normal, voy a estar siempre más enfocado en lo negativo que en lo positivo, porque hay esta parte de mi cerebro, esa parte instintiva, que ese es su trabajo. Entonces, si yo lo entiendo desde ese punto, yo puedo tener más paciencia conmigo mismo y decir, ok, aquí estoy haciendo lo que mi cerebro está programado para hacer. Y fuera de eso, no solamente que voy a entender que esta voz negativa es algo normal, sino que voy a entender también que vivo en un mundo en que me, que me vende ciertos valores y que me, eh, me vende ciertas historias de que yo soy se, lo, o valgo según lo que tengo, según lo que he logrado. Entonces se va creando eh, una constante vigilancia de qué tanto estoy logrando, qué tan bueno soy en esto, qué tan bueno soy lo, en lo otro, porque eso es lo que me va a dar valor y no me estoy dando ni cuenta de que estoy haciendo esto. Pero en el momento en que yo puedo entender, esa vocecita es normal, pero yo tengo la opción, es como la, el, el cuento pues del, del, um, del bad, el, el lobo malo y el bueno, ¿cierto? Tenemos estos dos lobos dentro de nosotros, el bueno y el malo, ¿y cuál es el que va a ganar? El que alimentes. Entonces ahí va esto eh, relacionado con lo que tú dices de entender, y yo lo veo de una manera muy parecida como tú lo ves, es como si yo tengo dos personas dentro de mí. Tengo esta parte que es de pronto eh, autocrítica, esta parte que es eh, miedosa, instintiva, impulsiva, eh, y todas estas cosas que vienen de esta parte de mi cerebro más eh, antigua, pero puedo mirar por el otro lado, de que yo puedo ser casi como la mamá, de esa parte instintiva de mí como la mamá eh, de ese niño eh, inquieto que lo puedes calmar y lo puedes tranquilizar y ahí es cuando entonces ya empiezas a utilizar eh, tus habilidades cognitivas superiores para empezar a cambiar tu relación contigo misma, pero desde un estado de aceptación, porque lo que pasa muchas veces es que escucho esta voz negativa y me doy palo porque estoy escuchando la voz negativa. Entonces, ahí me meto más en ese, en ese espiral que destruye. Entonces, desde la autocompasión y desde la aceptación, bueno, me estoy hablando mal, no hay problema, voy a cambiar el diálogo interno. Y esa es también pues, la manera en que yo siento que es mucho más fácil eh, cultivar la autocompasión.
1: Fíjese que escuchándolas me quedo pensando en varias cosas así de, de mi persona, de mi personalidad, de mi vida. Y digo, hmm, a ver, a lo mejor necesito sí, más autocompasión, pero a lo mejor cuando tenemos gente, pues nuestra gente más cercana. Alguna vez también escuché, yo creo que tal vez todos nos podríamos relacionar con esto, y espero que no sea el único, pero este, la gente más cercana a nosotros a veces es la que más ofendemos, a la que más herimos, ¿no? Porque es la que más nos ama, es la que más amamos. Pero de repente, así como no somos autocompasivos, tal vez la gente con la que estamos más cercanos, nuestros familiares directos, hijos, hijas, esposos, esposas, mamás, papás, a veces tal vez son con los que más nos desesperamos y, lo, y con las personas con las que menos compasión mostramos. Este y me quedo pensando yo en algo que me acuerdo muy bien de esto. Fíjense cómo se me quedó grabado. Tenía yo 19 años y una de mis mejores amigas que conozco desde la primaria me dijo una vez, Carlos, tú eres muy exigente contigo mismo y exiges mucho a los demás. Entonces, eso se me quedó muy grabado y, y la verdad no sé si ya lo he cambiado o no, pero se me quedó muy grabado y me hizo muy consciente de esto. Pero ahorita escuchándoles, me quedo pensando en esto, ¿no? A veces también, eh, pues, tal vez puedo hablarles más compasivamente a mi familia, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, este tal vez a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, ¿no? Y, y no, no necesariamente lo estoy pensando, porque a veces la gente más cercana a nosotros es con la que más caemos en esto. O, o no sé si sea lo único que le pasa, ¿verdad? Pero creo que no.
2: No, definitivamente que no. Claro. Entonces, hay, eh, hay algo importantísimo, eh, Carlos, y es que, bueno, miramos en este momento un movimiento completo mundial hacia la compasión, ¿cierto? Entonces está Stanford University, está LIFE, está Emory, gastando pues muchísimos, muchísimos recursos en estudiar la compasión porque lo hemos identificado como uno de esos valores que puede cambiar el mundo. Pero en mi opinión, a veces le pasamos un brochazo muy rápido a la autocompasión y nos dedicamos muchísimo en, ese, en bueno, cómo vamos a tratar a los demás sin en realidad explorar lo que tú acabas de decir, que es que esa autocompasión va a ser como la medida de, de qué tanta compasión yo puedo tener por los demás. Y es ese diálogo interno y esa relación mía conmigo mismo que va a, ser 100%, va a estar 100% relacionada con cómo yo trato al otro. Y lo que yo he descubierto en mi propia relación conmigo misma es que muchas veces no te das cuenta de cómo tú eres cruel contigo mismo y crees, ah, no, ya listo, estoy listo para desarrollar la compasión. Y creo que sí son dos cosas que se deben llevar de la mano, pero enfatizando muchísimo la autocompasión, porque no puedes servir de un recipiente vacío.
0: Oye, Andrea, ¿y sirve esto como para de pronto no sentirnos tan vulnerables, incluso frente a nosotros mismos, o sea, me refiero a, en algunas ocasiones, y yo he usado también el tema de la autocompasión para hablar de por qué a veces postergamos o procrastinamos sobre las cosas. Y el decir, oye, tengo tanto miedo de fallar que prefiero no cumplir en la fecha a enfrentarme a que no eh, logre el resultado, ¿no? Y, y en este tema me pregunto si la autocompasión eh, el criticarnos tanto a veces a nosotros mismos también va un poco en contra de sentirnos vulnerables. Tal vez ni siquiera nos sentimos capaces de ser vulnerables frente a nosotros mismos, menos frente a los demás. Sí, eso, eso eh, me resuena muchísimo. Eh, vos, porque lo que pasa es
2: que en estos días, de hecho, eh, en, en un grupo mandaron un mensajito que me pareció súper interesante y era acerca de la regla del 70%, lo llamaban. Entonces daban el ejemplo de este niño que está empezando a dibujar y de pronto el niño va a hacer dibujitos bonitos, de pronto el niño va a hacer dibujos no tan bonitos, pero si tiene una mamá que le dice, bueno, tienes que hacer un trabajo y tiene que ser 90% o más porque menos no es aceptable, entonces ¿qué pasa con ese niño cuando vaya a dibujar? Pues le pierde esa, esa eh, capacidad de hacerlo de una manera más espontánea porque tiene que ser perfecto, súper bien. Mientras este niño puede sencillamente dibujar tranquilo, tranquilo sin tener esa autoexigencia, el, la capacidad de hacer más trabajo va a aumentar y en esa práctica van a llegar muchos más trabajos que van a estar 90 o más por ciento, pero si estás empezando desde el principio con la, con la expectativa de que tiene que estar súper bien, te congelas. Entonces ahí es donde entramos a tener la capacidad de decir y esto y esto para mí ha sido increíblemente importante porque soy muy autoexigente, es llegar a un punto en el que digo, voy a hacer lo mejor que yo pueda y si lo mejor que yo puedo hacer está bien, perfecto, y si no, está bien. Lo que yo quiero saber es que yo intenté lo mejor de mí. Y el que quiera creer que lo hice bien o mal, problema de cada quien. Entonces es muchas veces esa presión social a, eh, a que todo nos tiene que salir bien porque le damos demasiada importancia a la opinión de los otros y no nos damos mucha cuenta de que esto está esto es como implícito en estos miedos de, de fallar o de que no nos
1: salga todo perfecto y fíjate que esto eh, yo lo ligo mucho con, con el elemento que personalmente me llamó más la atención que lo mencionaba la doctora Christian Neff ¿no? y nos lo mencionaste ahorita que es el número tres, la parte de, de mindfulness. Y yo sé que ella habla mucho también de, de, de loving kindness meditation, ¿no? De, de amor y amabilidad. Y de hecho tú también, Andrea, también tienes tu práctica de, de bienestar, ¿no? Tu club de las 5 de la mañana donde se hacen eh, todos los días prácticamente esta meditación de loving kindness meditation, de amor y amabilidad hacia uno mismo y pues la podemos expandir hacia los demás, Ahí me llamó la atención esta parte de la meditación. ¿Por qué la meditación es importante para poder ser compasivos y autocompasivos?
2: Ah, porque lo que pasa, Carlos, muchas veces es que nos acostumbramos a sufrir. Entonces, cuando estás acostumbrado a sufrir, no te das cuenta de que estás sufriendo y, por lo tanto, no te das cuenta de que necesitas ser autocompasivo. Entonces, es como cuando tienes hambre y no te diste cuenta que tenías hambre, pues no vas a ir a comer porque estás distraído. Lo mismo aquí, eh, esa capacidad de decir, uh, necesito ser autocompasivo, va ligado con entender, estoy sufriendo. Y aquí esto me parece a mí importante porque... Eh, algo que he estado experimentando con muy buenos resultados es la parte del de estrés. Yo creo que es una parte eh, hoy en día que es pues, como muy común para la mayoría de nosotros. Entonces, cuando veo que estoy estresada, siento mi corazón palpitar y siento que estoy pues, algo acelerada, lo veo como, oh, necesito esa, esa capacidad de conectarme conmigo misma, tener esa autocompasión, de modo que me pueda calmar. Entonces, eh, si yo me doy cuenta de que este estado de estrés de pronto no es lo ideal, o lo puedo sencillamente, o no, no, como tú mismo eh, pues me comentabas la otra vez, la otra vez de pronto no poner el estrés como, ah, esto es terriblemente malo, sino me di cuenta que estoy estresada, lo puedo eh, parar, puedo parar y autorregularme sin precisamente pensar, bueno, estoy terriblemente mal, pero esa capacidad de decir, ok, estoy estresada, voy a parar, y voy a tener esta capacidad de autocompasión hacia mí misma, y lo que sucede es algo maravilloso, y, y lo leía pues en estos días que en, en el mismo momento en que nosotros pasamos a este estado de autocompasión, llevando nuestra atención al, al área del pecho y generando estos estados de emociones positivas, entonces nuestra fisiología empieza a cambiar, y empezamos a disminuir la actividad de la la responsable por el miedo, y se empiezan a activar estos otros circuitos que nos pueden calmar. Entonces la autocompasión no tiene que ser algo precisamente que utilizamos cuando cometimos un error o cuando hay algo así muy grave, es algo que podemos usar día a día para conectarnos con nosotros mismos en cualquier momento, y eso para mí ha sido pues como un, una,
0: una práctica que ha sido muy, muy positiva. No, perdón, es que tosí hace rato y quité mi, mi sentido. Eh, te decía que excelente porque justamente a mí me gustaría ir cerrando el episodio con recomendaciones o pequeñas prácticas que puede hacer eh, la gente, ¿verdad? Entonces una es esta que acabas de mencionar, pero ¿qué más podemos recomendar que a la gente que nos está escuchando les sirva para empezar a practicar la autocompasión? Entonces, primero lo que tú decías, Rose, de estar consciente de esa
2: autocrítica destructiva y aprender a pararla. Entonces me di cuenta que me estoy dando palo, lo primero que voy a hacer es voy a parar y voy a aprender a ser mi mejor amigo. Y de hecho yo lo veo más como voy a ser mi propio padre. Dentro de cada uno de nosotros hay un, eh, de pronto un niño, un infante o un niño que eh, tiene ciertas carencias. Entonces, de la manera que yo lo veo es, voy a amar ese niño interno, esa niña interna. Y en ese proceso de aprender a amar esa niña interna, entonces voy a empezar a sanar cantidades de cosas que ni siquiera sé que están ahí. Entonces, aprender a conectarnos con nosotros mismos desde el amor, amabilidad, independiente de lo que esté sucediendo, pero especialmente cuando hemos cometido errores o cuando hay situaciones que nos hacen sentir mal.
0: Muchas gracias, Carlos. ¿Tú qué te llevas del episodio?
1: Oye, pues se me fue rapidísimo. Como siempre, esos temas son apasionantes. Y, y bueno, muchas gracias, Andrea, por, por los consejos. Me hiciste pensar un poco en, en eh, el libro de Brené Browns eh, de, de los regalos de la imperfección no The Gift of Imperfection que habla así como que bueno aprendamos a, a vivir y disfrutar nuestra vida perfectamente imperfecta no <ríe> entonces querernos amarnos y hablando de los recursos que ahorita preguntabas también Rose me acordé que eh, Christian Neff tiene un libro que se llama Autocompasión Paso a Paso dice el, el, el poder probado de de ser amable con uno mismo. Entonces, ahí también tenemos otros recursos eh, disponibles eh, para toda la gente. Pero bueno, es uno de esos podcasts que nos deja muy reflexivos. A eh, mí me deja muy reflexivo. Es un camino largo. Y en esta, en esta vida tan agitada que llevamos, creo que es extremadamente necesario. Y ya lo decía Andrea, no hay algunas universidades que han tomado la batuta y el liderazgo en esto. Entre ellos también hay Milenio donde está Rosa Linda y nosotros en el TEC. Y bueno, estamos pues invirtiendo en una generación que espero que sea mucho más compasiva. Y eso es lo que me llevo. Me llevo la esperanza de vivir en un mundo más compasivo y de que mi familia, de que mis hijos, mi hija, vivan en un mundo mucho más compasivo el día de mañana. ¿Y tú, Rosalina?
0: Pues yo la verdad es que me llevo esta imagen de eh, pensar en, en nosotros como estos niños verdad o niñas que tenemos dentro, que a lo mejor están sufriendo por algo que, que no es tan evidente, pero que con amor podemos entendernos mejor a nosotros mismos, cuidar más de nosotros mismos y eso nos ayuda a cuidar a los demás. Y por supuesto que una invitación abierta para que Andrea regrese al programa en otra ocasión. Claro que sí,
2: cuando quieran.
0: Muchísimas gracias a los dos.
1: Pues muchas gracias y nos despedimos de este episodio de Cuida tu Mente. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast
1: y Google Podcast.